0: Josué capítulo número 4 hermanos, vamos a comenzar allí Josué capítulo 4 versículos del 1 al 3, amén vamos a ver las piedras del testimonio hermanos es el tema en esta noche, las piedras del testimonio y sí, vamos a ver para qué, por qué ¿Y cómo, hermanos? Debemos de ir poniendo piedras en nuestra vida, o sea, en el sentido espiritual, son necesarias, ¿sí? Josué capítulo 4. Le doy la bienvenida, creo que es nuestra hermana Julia, ¿verdad? ¿Sí es nuestra hermana Julia? Lo que pasa es que como trae cubrebocas, la estaba confundiendo con la hermana Lupita Ovalle también, pero es la hermana Julia, ¿sí? Dios la bendiga, ¿sí? Y a todos ustedes, hermanos, bienvenidos, ¿sí? Josué capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice... Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis eh, de pasar, la noche. Espero que no sean malas noticias, hermano, porque me están insistiendo mucho. Espero que no sean malas noticias. ¿sí? Entonces, hermanos, eh, el mensaje pasado vimos el tema que se llamó Dios guía y abre puertas en el capítulo 3 y veíamos, hermanos, cómo Dios fue el que abrió el Jordán, ¿sí? Y les decía, hermanos, y les confirmo que el Jordán en esos tiempos, hermanos, cuando Israel pasó, medía... 30 metros de ancho, hermanos, ¿sí? Se desbordaba y medía más o menos una profundidad de 3 metros. Entonces, era imposible, hermanos, pasar el, el Jordán, era imposible. A lo mejor una persona, dos, diez, 100 que supiera nadar, podían cruzarlo, hermanos, pero para los niños, para los animales, para muchas personas del pueblo de Israel, hermanos, era imposible, ¿sí? Entonces, Dios, hermanos, pone a sus sacerdotes con el arca en medio del, 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 del Jordán y sucede el primer milagro, hermanos, en el libro de Josué, que es que las aguas se detienen, hermanos, ¿sí? Se detienen y el pueblo comienza a pasar. Pero en esta noche, hermanos, vamos a ver el tema que se llama las piedras del testimonio, porque aquí... Dios, fíjese hermano, Dios le, le ordena a Josué y le dice, hey, dile a doce hombres, y no crean que eran cualquier tipo de hombres hermanos, y aquí aprendemos una verdad, mire, eran hombres fuertes porque les pide que carguen una piedra en su hombro, piedra grande, y la saquen del Jordán y la carguen hasta Gilgal. Ahora, ¿qué nos enseña esto hermanos? Que Dios busca hombres fuertes, no físicamente hermano. Mujeres fuertes, no físicamente, pero espiritualmente Dios requiere de hombres y mujeres fuertes y valientes. ¿Sí? Porque esto no se lo podía pedir a alguien que no estuviera bien comido, hermanos, bien nutrido, fuerte. Se lo pidió a 12 hombres escogidos, uno de cada tribu, que fueran y tomaran una piedra enorme, la más grande con la que ellas, ellos pudieran, hermanos, y la sacaran del Jordán. Y siempre en la Biblia, hermanos, cuando aparecen gente escogida de Dios, y tenemos que entender esto, hermanos, que claro que es por su gracia, pero Dios no siempre escoge cualquier tipo de hombre, hermanos. Siempre escoge hombres que les da un honor de que aparezcan en la Biblia. Por decir, los valientes de David, hermanos. Los valientes de David no fueron cualquier tipo de hombres. Dice que hubo tres que sobrepasaron a los primeros 30. Y luego hubo 30 hermanos valientes de todo su ejército que sobrepasaban a los demás. Entonces, en la iglesia, hermanos, Dios también requiere hombres, mujeres, guerreros, guerreras, como decía nuestro hermano Alejandro, personas que estén en oración. Porque, mire, hermano, a este virus todas las personas le tienen miedo. Y si usted se enferma... Hasta le van a sacar la vuelta y no se sienta mal. No sé por qué la gente tiene esa, ese pensamiento de que, ¡ay, me vas a pegar! Y no es así, hermanos. ¿Quién, quién va a ir a orar por los enfermos, hermanos? ¿Sí? Nadie dice, ¿verdad, hermanos? Le digo, ¿No es fácil eso quién va a ir a darle un abrazo hermanos a, a un doliente porque podemos decir muchas cosas hermanos no, que señor que me habló y que me dijo y que esto y que aquello pero aquí es donde se ve quién es quién amén carga la piedra no puedo ¿verdad hermanos? no puedo ¿Y cómo le hace para hacer algo que no puede, hermanos? Es imposible. Entonces, aquí aprendemos una verdad, hermanos. Sí, mire, nuestro Dios, hermanos, es invisible. ¿Pueden decir amén? amén. Es glorioso. Amén. Nuestros ojos no pueden ver su persona, hermanos, porque su esplendor nos mataría inmediatamente. Pero, como dijo Job, hermanos, en Job capítulo 26, versículo 14 dijo solo podemos ver los bordes de sus caminos podemos solamente oír los susurros de su voz pero no podemos soportar el trueno de su poder hermanos eso está escrito en Job, en Job capítulo 26 versículo 14 no podemos Dios al mundo no se le va a revelar a través de, de su persona Dios al mundo se le va a revelar a través de usted hermanos de mí ¿Qué dice la Biblia de la iglesia? Que la iglesia es, somos piedras que vivas, piedras vivas que nos vamos edificando hermanos, para hacer un edificio santo en el Señor, ahora yo no le digo que no se ponga un cubreboca, no hermanos, cuídese, yo no le digo que no use gel, úselo, yo no le digo que no se ponga lo que usted gusta pero lo que yo le digo es que no permita que el diablo lo detenga amén no permita que el diablo le quite el que pueda usted ayudar a su hermano que está padeciendo enfermedad. Le digo, hermano, porque a mí regularmente hay personas que todos los días, hermano, fíjese que me enfermé del coronavirus, fue a mi iglesia y, y, y entré y, y estaba y me senté en la banca y todo se quitaron. Si viera qué mal me sentí, pastor. Usted tiene la iglesia abierta así y no hacen eso, le dije, no sé, vaya a ver qué hacen los hermanos, ¿verdad? No sé si, si van a hacer eso. Le dije, yo no los he enseñado así, pero no sé. Hermano, usted no tiene miedo. Pues el que le tengo a todas las enfermedades, hermanos. ¿Verdad? Porque no nomás eso me puede matar, hermanos. Me puede picar el dengue y me puedo morir. ¿Eh? te puede pasar un trale por arriba como a Carlos y mire ahí está bien contento hermanos y yo lo fui a ver y estaba bien golpeado hermanos pero mire Dios como decía nuestro hermano Alejandro hermanos ¿sí? en estos él va a seguir siendo Dios antes, hoy y mañana hermanos ¿sí? no importa lo que pase entonces hermanos nosotros a Dios no lo podemos ver pero vamos a ver, hermanos, sí, eh, manifestaciones de él. Mire, en la Biblia encontramos personajes, hermanos, que tomaron piedras y las pusieron como un recuerdo de la bondad de Dios. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob puso una piedra de cabecera, la ungió con aceite, y él hasta le hizo una promesa y le dijo, si tú vas conmigo y me bendices yo voy a regresar a este lugar y aquí te voy a hacer una casa y te voy a dar lo que tú te mereces y puso la piedra pero a Jacob se le olvidó ¿se acuerdan hermanos? y Dios después de 21 años le dijo, a hey, Jacob regrésate a donde te aparecí regrésate a donde me hiciste la promesa porque yo soy tu Dios y lo hizo hermanos que se regresara y qué cree que Jacob encontró hermanos allí la piedra, la piedra del testimonio ¿Sí? luego también encontramos a otro personaje hermanos en la Biblia llamado Samuel que puso una piedra hermanos y la puso en un lugar y, y dijo, dijo que esa piedra y puso un nombre verdad, Ebenezer y él dijo ¿por qué? porque hasta aquí Jehová nos ayudó y, y hay hombres, hermanos, en la Biblia que pusieron piedras como testimonios de la bondad de Dios. Bueno, hermanos, exactamente eso es lo que el Señor quiso dejar en claro cuando le pidió a aquellos hombres, hermanos, que sacaran las piedras para que Israel entendiera, hermanos, que Dios lo había sacado de Egipto, que Dios lo guiaba, que Dios lo había cuidado 40 años hermanos en el desierto. Hermano, 40 años en el desierto. Sin agua. Sin tiendas. Sin Walmart. Sin Soriana. Sin la tienda de la esquina hermano. Pero la Biblia dice que él les puso una mesa en el desierto, nada más para que vea quién es Dios, hermanos, ¿sí? Porque el diablo a nosotros fácilmente nos, nos llena de miedo, hermanos, y nos paraliza, y, y este 2020 te vas a morir. ¿Por qué me voy a morir? No, porque el doctor dice, no, 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 no. no. Yo me voy a morir cuando él diga que me voy a morir. Y yo no digo, hermanos, con esto que no hay gente enferma. Yo he estado con gente enferma. Tengo familiares enfermos. Pero yo todos los días les mando un mensaje. confíen en el Señor. Él es bueno. Confía en el Señor. Él es bueno. Busca a Dios. Él es bueno. Hermanos, porque Satanás nos quiere quitar la visión de quién es nuestro Dios. Hermanos, de que Él nos salvó. Él nos ha guiado. Él hasta hoy nos tiene aquí y él nos va a llevar aún más allá hermanos, y por eso nosotros tenemos día con día, tiempo en tiempo poner igual hermanos piedras, piedras de testimonio que nos recuerden cosas hermanos sí, cosas de Dios Dios les abrió la puerta a la tierra prometida, la Biblia dice que cuando los sacerdotes pusieron los pies en el Jordán hermanos, la, el agua se detuvo era como Dios les dijo, pásenle para que vean que yo les estoy dando la bienvenida. Pásenle, pásenle. Ya lo hice 40 años atrás, cuando dividí el mar rojo, lo vuelvo a hacer, para que vean quién soy yo, para que vean quién es su Dios, para que vean quién está a favor de ustedes, para que vean. Hermanos, pero Satanás, le digo, es el amo, hermanos, de, del engaño, y rápido nos quita nuestra visión del Señor. ¿Sí? Eso no es correcto. Los monumentos conmemorativos, hermanos, como le llama el pasaje, recordaban tres verdades. Vamos a ver, punto número uno. ¿Nos recuerdan, hermanos, la fidelidad de Dios? ¿Dios sí. ha sido fiel, hermanos? ¿Sí? La fidelidad de Dios. Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomen el arca del pacto, o sea, donde está la presencia de Dios, y pasen de la. no, perdón, en el 6, yo estoy en el capítulo 3, en el capítulo 4, lo dice, para que esto sea señal entre ustedes, y cuando us, vuestros hijos les pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante de quién, hermanos?, del arca, del pacto de Jehová, o sea, delante de Dios. Amén. Y yo en esta noche, hermanos, le voy a hacer una tarea, antes de que se duerma, lea el Salmo 77 y el Salmo 78, y usted va a encontrar que en el, en el Salmo 77 dice esto, ¿Qué diste, Omar, que te partiste en dos? ¿Qué viste, oh río, que hicieron que las aguas se apartaran y pasaran por en medio de los hijos de Israel? Pues, ¿qué vieron, hermanos? Al Dios que tiene el control sobre el mar, hermanos, ¿sí? ¿Qué, qué dijo Pedro, hermanos? Y los discípulos, cuando Jesús calmó la tempestad, dijeron, ¿quién es este? ¿Verdad? Que el mar y los vientos le obedecen. Él es, hermano. Él es. Dice, cuando ella pasó por el Jordán, o sea, el arca del pacto, ¿sí? Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumentos conmemorativos a los hijos de Israel para siempre. Que nunca se les olvide que Dios es fiel. Déjeme le digo algo, hermano. La fidelidad de Dios no tiene nada que ver con sus sentimientos, hermanos. Él es fiel, aunque usted no lo sienta. La fidelidad de Dios no tiene nada que ver, hermanos, con sus problemas. Él es fiel, aunque usted tenga problemas. La fidelidad de Dios no tiene nada que ver con su edad. Usted va a hacerse viejo, hermanos, nos, vamos a ser viejos. Eso no va a cambiar que Dios es fiel, la fidelidad de Dios no tiene nada que ver, hermanos, con que muramos o, que, o con, con que se nos muera un ser querido. Dios es fiel. Dios es fiel. Encuentro mucha gente maldiciendo las enfermedades. Maldito cáncer, maldito esto que te llevaste. No, hermanos, no, no es así. ¿A poco Job hizo eso, hermanos? ¿Hizo eso, Job? ¿Qué hizo Job? Se postró en tierra, hermanos, adoró y dijo, Jehová dio... ¿Verdad? Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, hermanos, ponga una piedra ahí que le recuerde la fidelidad de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, no olvides lo bueno que él ha sido contigo. No olvides, hermano. ¿sí? Aunque se enferme, ¿verdad? No olvides no, no permite que el diablo le quite la visión de quién es Dios no lo permita segundo hermanos, sí. la segunda verdad que estas piedras recordaban el poder irresistible de Dios porque Dios es poderoso hermanos sí. el coronavirus no le ha quitado a nuestro Dios el poder no se lo ha quitado hermanos, mire vaya al versículo 24 Josué 4 24 Dice, para que todos los pueblos de la tierra, amén, conozcan que la mano de Jehová, ¿qué? Es débil, no hermanos, es poderosa, es poderosa, amén. Para que temáis a Jehová, vuestro Dios, también dice, todos los días. No permita que el diablo le quite el pensamiento de que Dios es un Dios con un poder irresistible, hermanos. Hermano, eche a la memoria las cosas pasadas. Cuando hemos tenido problemas y hemos clamado a Dios, y Dios nos ha manifestado su poder grandemente. Cuando todo parecía perdido. Cuando parecía que nada tenía solución. Él manifestó su poder irresistible él lo hizo hermanos porque la Biblia dice verdad para que vean todos los pueblos de la tierra que la mano de Jehová es poderosa mire lo que dice el apóstol Pedro hermanos primero de Pedro capítulo 5 mire lo que debemos de hacer nosotros como cristianos cuando tenemos problemas mire Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 y 7 Humillaos, ¿verdad que sí?, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, cuando fuere tiempo, pero cuando Él, hermanos, el problema hoy de la iglesia, es que la iglesia le dice a Dios, Dios, hazlo ahora, como yo digo, no hermanos, dice cuando Él, ¿verdad que sí?, dice ahí hermanos, para que Él los exalte, cuando fuere tiempo, cuando fuere el tiempo de Dios. Versículo 7. Echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, la poderosa mano de Dios, hermanos, lo cuida. ¿Sí? Lo cuida. ¿Sí? Lo guarda. Y esa poderosa mano de Dios, hermano, se va a voltear y esa la va a levantar cuando él lo diga. Pero usted lo que tiene que hacer es esperar. En ese poder. Él no ha cambiado, hermanos. Él no ha cambiado. Hay gente molesta conmigo, hermanos, porque dicen que... ...que yo no creo en el coronavirus. Le no, oh, sí creo. Sí creo. Pero yo creo que mi Dios es grande también, hermanos. Yo no le puedo dar más poder a eso que a mi Dios. Yo no puedo. Y si se te muere eh, tu esposa... Pues el Señor se la llevó. Yo nunca he, he pensado que mi esposa es honra, hermanos. Aunque los Solís viven mucho tiempo, hermanos. Yo creo que mi esposa va a vivir más tiempo que yo, porque los Solís son duros huesos, hermanos, de roe. Gloria a Dios, dice mi esposa pero yo sé que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros hermanos sí. pero él es eterno hermanos él es bueno man. eso era la segunda verdad que las piedras tenían que recordarle a Israel hermanos el poder irresistible de Dios hermanos no nos derrotemos luchemos no con nuestras fuerzas con las fuerzas de Dios amén no confiando en la carne, como dijo Pablo, hermanos, confiando en el poder irresistible del Señor. Amén. Hoy hay un problema en las iglesias, lo que decía nuestro hermano Alejandro, hermanos, muchos cristianos no quieren ir a la iglesia porque, no, es que nos vamos a, a contagiar y nos vamos a morir. Pues yo conozco muchos cristianos que las iglesias están cerradas y fueron a dar al hospital, hermanos. Y la iglesia no la han abierto, ¿por qué? Pues porque no quieren, bueno... Hermanos, hay cosas que son inevitables, inevitables, amén, pero nuestro Dios es poderoso, amén, hermanos, y tercer verdad, hermanos, que las piedras tenían que recordarles la comunión con Dios, versículos 21 al 23, la comunión con Dios, Mire. versículo 20, dice, y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana otra vez, hermanos, preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco este Jordán. fíjese hermanos, que ahí ya no dice el arca, ahí ya Dios habla del pueblo. ¿Se fija porque en la primera pregunta, dice, cuando a tus hijos te pregunten, tú les vas a decir, el Jordán se abrió, se abrió delante del arca de Jehová. Pero en la segunda pregunta, ya Dios le da al pueblo, hermanos, honra y le dice, para que les digas que Israel pasó en seco este Jordán. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De que Dios está con nosotros. De que Dios tiene comunión con nosotros. De que Él nos va a llevar. De que Él no es un Dios de lejos, como los dioses de los paganos, hermanos, sí, los dioses de los griegos, que decían, no, Dios no puede habitar con la materia. Los dioses de los romanos, Dios no puede habitar con la materia. No, hermanos, sí. nuestro Dios, dice, Isaías capítulo 66, dice, el cielo es mi trono, ¿verdad que sí? Y la tierra... El estrado de mis pies. Y luego dice el Señor, ¿dónde está la casa que me van a edificar ustedes, judíos? ¿Dónde? Sí, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero, miraré aquel que es humilde de espíritu. ¿Sí? Y tiembla a mi palabra. Él tiene comunión, hermanos, con, con los que le, le aman. Yo estoy seguro que mi tío Reinaldo, hermanos, ahorita que está en el hospital, pues, él, él sabe, porque él nos lo ha enseñado, que Dios está allí con él. Yo estoy seguro. Porque él muchas veces nos lo enseñó, hermanos. Amén. De que Dios es un Dios personal. De que Dios es un Dios de comunión, hermanos. De que Dios, Dios, como dice Hebreos, hermanos, cuatro, 2:7. Sí, todos esos capítulos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y lo dice el escritor, acérquense a él confiadamente. Acérquense. ¿Por qué? Porque él es misericordioso, hermanos. ¿Sí? Versículo 21, 22. Les declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, hermanos, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Por qué? Porque esta generación era nueva, hermanos, y por eso Josué dice, yo ya experimenté esto. Y yo no crucé un río, les dice Josué, yo crucé un mar. Sí, hace 40 años. Fíjense hermano, como el, el brazo de Jehová, por eso Isaías dice, no se ha cortado el brazo de Jehová. No se cansó, abrió el Mar Rojo 40 años antes y abrió con el mismo brazo el Jordán. Él no se cansa con cansancio, dice Isaías. Hermano, lea el libro de Isaías hermanas, léanla, y miren cómo Dios hasta Dios hace preguntas ahí, dice ¿a quién me compararéis a mí? ¿verdad? ¿a quién? le dice Dios a, a, los, a los israelitas ¿a los ídolos? mi mano hizo todas estas cosas ¿no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? el cual no desfallece con cansancio él da esfuerzo alcanzado hermanos ¿Verdad que sí? Y da fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí está la, la profecía, hermanos. Sí. Dios es ese Dios, hermanos, de comunión. Ahora voy a tocar dos puntos para terminar. Las piedras en Gilgal, hermanos, porque ahí levantaron un monumento. Versículo 20 dice, Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. ¿Sí? ¿Por qué en Gilgal, hermanos? Porque Gilgal era la base de operaciones del pueblo. Si usted libro, lee el libro de Josué, ellos iban, conquistaban y regresaban a Gilgal. Iban, peleaban, regresaban a Gilgal. Iban, luchaban, regresaban a Gilgal. Allí estaba hermanos, el centro de mando. Allí estaba la base de operaciones del pueblo. Y cada que ellos llegaban, hermanos, veían el monumento y se acordaban de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, y que Dios estaba con ellos. Por eso, hermanos, Dios les dijo: Pónganlos allí, pónganlas ahí las piedras, para que ustedes sepan quién soy yo, y también hermanos, en el Jordán, en medio del Jordán, Josué levantó doce piedras. Mire lo que dice el versículo nueve. Josué también levantó doce piedras hermanos ¿sí? en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado ahí hasta hoy hermanos ¿sí? hasta hoy ahora esas piedras hermanos no se veían cuando el Jordán estaba desbordado esas piedras solamente se veían en tiempos de sequía. Y mira, hermano, es en ese tiempo cuando nosotros debemos de buscar más a Dios, en tiempos de sequía espiritual. Es cuando debemos ver esas piedras, hermanos, que nos dicen, ¡hey, voltea a mí! Hermanos, porque parece como si hoy Dios ha perdido el poder y el control, y lo que lees. Y aún en la misma iglesia, hermanos, sí, la misma iglesia. Porque mire, los impíos, pues ellos tienen razón, hermanos, de no creer en Dios, pues no lo conocen. Pero cristianos, hermanos, que lo conocemos. Se nos olvida quién es Él. Y eso es una afrenta, hermanos, al nombre de nuestro Dios mire, vaya conmigo al Salmo 78 y ahí vamos a terminar en esta noche ¿alaban al Señor hermanos? sí Salmo 78 esta es, una, es un Salmo hermanos de la historia de lo que Israel pasó hermanos sí y hermanos Aquí Dios, hermanos, le dice a Israel que él había sido con él bueno, los había ayudado, pero ellos, hermanos, eh, siempre, hermanos, le dieron la espalda, siempre, siempre. A, aunque Dios, hermanos, mire lo que dice, vamos a leer del versículo 50, hermanos, porque está bien largo el Salmo, sí, pero versículo 50 algunos versículos Salmo 78 50 dice dispuso camino a su furor hermanos ¿sí? dice no eximió la vida de ellos de la muerte sino que entregó su vida a la mortandad dice hizo morir a todo primogénito en egipto las primicias de las fuerzas en las tiendas de campo hizo salir a su pueblo como ovejas y mire hermanos, los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó naciones, hermanos, delante de ellos. Y con cuerdas les repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron y se revelaron como sus padres y se volvieron como arco engañoso hermanos y hoy hoy hermanos hay hermanos enojados en las congregaciones porque abrimos las iglesias tan enojados que nosotros no debemos que debemos de hacerle caso al doctor y al gobernador y... y yo siempre les digo ¿han leído la historia de la iglesia? hermanos ¿han leído ustedes la historia de la iglesia desde que nació la iglesia? Mire, ¿sabe por qué la iglesia fue perseguida? ¿Sabe cuál ha sido la razón por qué la iglesia fue perseguida? Porque la iglesia nunca se sometió al gobierno completamente, hermanos. Nunca. Esa fue la razón de la persecución. Nuestro hermano Alejandro nos la está enseñando los martes cuando está predicando cómo los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hay un límite, hermanos. Y yo les vuelvo a repetir lo que se les ha dicho, hermanos, ¿sí? hemos respetado el gobierno lo hemos respetado pagamos nuestros impuestos eh, y yo le he dicho y se lo digo el que guste venir puede venir el que no guste venir no, no, no venga no vamos a criticar a nadie pero hermanos hoy hay muchos hermanos enojados porque las iglesias están abiertas y yo les digo ¿a poco nuestro Dios ha cambiado? si yo antes de marzo escuchaba hermanos pastores desde el púlpito decir tráiganos a los endemoniados tráiganos a los enfermos tráiganlos porque nuestro Cristo vive sana, salva y llegó el coronavirus hermanos y traigan a todos excepto Él no ha cambiado hermanos Él no ha cambiado y yo, basado en eso hermanos y lo que yo leo de la palabra yo no puedo poner a nadie más alto que a mi Dios yo no puedo poner a mis hijos más que mi Dios mi esposa más que mi Dios la iglesia más que mi Dios mis problemas más que mi Dios mis dolores, mis quebrantos, mis enfermedades lo que están pasando en el mundo no está por encima de mi Dios hermano Él está sobre todas las cosas y a veces hay que poner una piedra, hermanos, de testimonio, que nos recuerde su fidelidad, que nos recuerde, hermanos, ¿sí? su poder irresistible, y que nos recuerde que Él está con nosotros, porque Él está con nosotros, hermanos, Él está con nosotros, Él nunca nos va a dejar. ¿sí? Entonces, por eso Dios dijo, pongan la piedra en gigal, para que cada que vengan de la guerra vean que yo estoy con ustedes y cuando se sientan solos se sientan secos espiritualmente cuando el, el, el río baje y no lleve aguas cuando no llueva en la tierra, vayan al Jordán y van a sobresalir las piedras allí y esas piedras les van a mostrar que yo sigo siendo el mismo Dios que yo no he cambiado amén hermanos y por eso el tema se llama las piedras del testimonio. Ahora, hermanos, déjeme le termino. Jacob durmió sobre una piedra, ¿verdad que sí, hermanos? Dice que la puso de cabecera. Y dice que esa noche él soñó, hermanos, algo. Soñó una escalera, ¿verdad que sí, hermanos? Una escalera que tocaba el cielo y tocaba la tierra. ¿Quién cree que era la escalera, hermanos? Era Jesucristo. Y dice que sobre esa escalera bajaban y subían ángeles y cuando él despierta dice esta es la casa de Dios y yo no lo sabía ¿Sí? Jacob tenía su piedra donde dormía hermano nosotros también tenemos una piedra una roca ¿quién es? también póngase la de cabecera para que duerma seguro para que descanse en él amén hermanos amén. póngale allí esa roca incomovible la hermana Elsa seguido lee ese salmo llévame a la roca que es más alta que yo y regularmente cuando la escucho orar hermanos que ella está clamando a Dios usa ese versículo señor llévame a la roca más alta que yo así como Jacob hermanos usted también ponga a Cristo como su almohada y descanse en él Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pónganse de pie, vamos a cantar un